0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Am Donnerstag wird Joachim Löw noch einmal offiziell verabschiedet. Im Sommer war ja seine Zeit als Bundestrainer zu Ende gegangen mit dem Achtelfinal aus bei der EM. Roland Eitel ist PR-Berater und Manager und kennt ihn schon lange. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen und noch einmal Bilanz gezogen. Meine Frage an ihn: Novemberabend, Wolfsburg WM-Qualifikation gegen Liechtenstein. Große Bühne sieht anders aus, oder?
1: kann ich jetzt äh, relativ schlecht widersprechen. Also auch ich denke, dass es jetzt nicht die ganz große Bühne des äh, internationalen Fußballs ist für einen Trainer, der immerhin Weltmeister wurde.
0: Mit welchen Gefühlen äh, geht Joachim Löw Ihrer Meinung nach jetzt in diesen Abend? Ist er mit sich, seiner Geschichte und auch dem DFB im Rhein?
1: Absolut, absolut. Also ähm, so wie ich jetzt äh, Joachim Löw in 25 Jahren äh, kennengelernt habe oder äh, in den vergangenen 25 Jahren, ist der Yogi eh meistens mit sich selbst im Rhein. Da also bin ich mal ziemlich sicher. Lassen Sie
0: uns mal zurückblicken auf seine Zeit beim DFB. Ja. Seit 2004 war er dabei, zwei Jahre erst als Co. von Jürgen Klinsmann, dann seit 2006 als Bundestrainer. Es wird ja immer auch der Vergleich zur Amtszeit von Angela Merkel gezogen. Was hat sich denn seitdem verändert in diesen nun 17 Jahren fast unter Joachim Löw?
1: Ja, wenn wir die Zeit ab 2004 rechnen, hat sich relativ viel verändert zwischenzeitlich. Wobei ich äh, persönlich denke, einiges hat sich jetzt wieder dann über die Jahre hinweg zum Schlechteren äh, hingewendet. Ähm, Aber ich war ja davor auch als Journalist oder als Berater von von Jürgen Klinsmann noch als Spieler immer wieder bei Weltmeisterschaften dabei. Ich meine, da hat sich schon brutal viel verändert. Also wir können auch gerne gleich in Details gehen, wenn ich äh, dran denke an verschiedene Weltmeisterschaften. Ich meine, wenn da ein internationaler Journalist zur deutschen Mannschaft kam und eine Sprache in Englisch gestellt hatte, ist ja zunächst eine Panik ausgebrochen. Also dieses Auftreten der Mannschaft, finde ich schon, hat sich gewaltig verändert.
0: Jetzt sagen Sie aber, es hat sich manches zum Schlechten oder zum Schlechteren wieder verändert. Ist das quasi auch in der zeitlichen Abfolge nach dem WM-Titel so oder wann hat diese Kurve nach unten wieder eingesetzt?
1: Das ist jetzt natürlich schwierig, weil ich ähm, mich jetzt am meisten immer mit mit, mit Jürgen Klinsmanns äh, Arbeit, wie soll man sagen, oder oder einer Meinung bin mit seiner seiner Arbeit, also so ähm, Fokussierung auf Fußball, wie es jetzt in den zwei Jahren vor der WM in in Deutschland war, hat es so hinterher, glaube ich, nicht mehr gegeben. Wurde allerdings auch schwieriger, muss man auch sagen, die Zeiten ändern sich ja.
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte jetzt Joachim Löw zu einem Essen geladen in Schloss Bellevue und hat ihn Erneuerer und Visionär genannt. Das sind jetzt aber dann im Vergleich zu dem Abschied in Wolfsburg schon sehr, sehr große Worte, die ihm zuteil werden am Ende.
1: Ja, das sind, also man muss einfach sagen, oder meine Meinung, ich denke halt einfach, es gibt völlig unterschiedliche Trainer. Ähm, Wenn ich jetzt die, die ich am besten kenne, würde ich jetzt mal sagen, der, der Jogi Löw ist einfach ein Fußballlehrer. Der Yogi Löw hat jetzt nie die große politische Linie, ähm, nie eine, eine große, ich sag mal, Vision außerhalb des Spielfeldes. Ein klassischer Fußballlehrer, Training, äh, Mannschaft, Aufstellung und ich kann die Probleme äh, be, be, äh, beseitigen. Also ich sage ja immer, wenn ich jetzt vergleiche, wie gesagt, die, die ich kenne, würde ich jetzt den Klinsmann jetzt eher als in, in dieser Heilpraktiker oder ganzheitlichen Szene verorten und in den Jogi Löwischen Chirurg, wenn man das mal vergleicht mit der Medizin. Ähm, da gibt es ein fußballerisches Problem, das lösen wir. Aber jetzt so wie jetzt Glinsmann, wo wohnen wir, wer ist der Präsident in der Kabine, wer sitzt im Mannschaftsbus, das
0: ist jetzt im Yogi relativ fremd. In den letzten Jahren wurde ja viel Kritik laut, aber auch weil die Ergebnisse fehlten. Man könnte jetzt, um in Ihrem Bild zu, äh, zu bleiben, sagen, vielleicht war das ein und andere Skalpell etwas stumpf geworden. Was hat das mit Joachim Löw gemacht?
1: Ich glaube dass das sich. Ähm sich von seinem Weg hat abbringen lassen. Also ich glaube nicht, dass es ihn, ihn arg äh, gestresst hat. Äh, gestresst natürlich schon im Rahmen der Niederlage. Aber es ist ja immer so, wenn ein Trainer sich verändert, ähm, oder, d- dazu gehört auch eine gewisse Anpassung. Dann heißt es auch, der Trainer wackelt, weil jetzt verliert er seine Linie. Wenn, es, wenn er seine Linie beibehält, dann heißt er äh, der alte Sturkopf. Also das ist ja von Fall zu Fall verschieden. Wird dann am Schluss immer im Ergebnis festgemacht. Aber ich glaube schon, dass der Yogi sich jetzt eigentlich nicht so, nicht verändert hat. Man muss einfach mal die, das Amt des Bundestrainers äh, Mal so ein bisschen äh, genauer durchleuchten als ja, im Vergleich zu einem, zu einem Bundesliga-Trainer. Er hat keinerlei Druckmittel. Er kann nicht sagen, wenn du jetzt nicht besser spielst, kaufen wir einen anderen für deine Position. Er kann nicht sagen, ähm, du, du kriegst jetzt irgendwie eine Strafe oder sonst was, wenn mal einer zu spät. Er muss immer die nehmen, die er kriegt. Und selbst da muss man aufpassen bei der Fülle der Spieler. Heute ist jetzt die Nationalmannschaft nicht so das Allerwichtigste. Die Länderspiele, wenn, wenn, wenn so Champions-League-Finale, äh, die Spieler hören ja immer wieder, das nächste Spiel ist das Wichtigste, ob sie bei Real Madrid spielen, ob sie bei Bayern München spielen. Also in dieser in dieser Form ähm, hat er das, glaube ich, wirklich überragend gemacht.
0: In der Rückschau ist man ja immer schlauer eigentlich. Glauben Sie, man hätte oder er hätte möglicherweise nach dem WM-Titel im Maracanã 2014 sagen sollen, das war's, mehr geht nicht?
1: Ich glaube nicht, dass da viele widersprechen würden, aber äh, man muss einfach mal, (lacht) oder ich finde es unfair, ich finde es halt einfach nicht korrekt, wenn wir jetzt heute 2021 über 2014 reden, über eine Entscheidung, wo ich mir sicher bin, dass der DFB gesagt hat, Jogi, du musst weitermachen, wir haben keinen anderen. Es gab damals keinen anderen, es war schon Sommer und das ist ja wieder das nächste Bundestrainer, kann man nicht aus dem Vertrag rauskaufen, man kann keinen Ausländischen. Also das größere Problem hätte ja der DFB gehabt, wenn der Yogi aufgehört hätte. Und das kommt mir heute immer so ein bisschen zu kurz. Also ich fand es eher jetzt äh, so eine Mischung aus dem Yogi seiner Treue, seiner Gutmütigkeit. Ich glaube jetzt, und, und, und dann ist es halt schwer zu sagen, nee, komm, dann ich lasse das jetzt alles und äh, höre jetzt auf. Also man muss schon aufpassen, es ist schon ein paar Mal so im Fußball passiert, dass man einfach ein paar Jahre später aber die Rahmenbedingungen gar nicht mal so richtig mal unter die Lupe nimmt.
0: Was ist denn das, was am Ende hängen bleiben wird von der Ära Joachim Löw? Ist es dieser Offensivfußball der ersten Jahre, der WM-Titel natürlich, aber was bleibt so spielerisch, taktisch in Erinnerung von der Ära Joachim Löw?
1: Also ich glaube, dass zunächst einfach mal die, der, der WM-Titel in Erinnerung bleibt. Also wenn Sie mich jetzt fragen zu den Bundestrainern vorher, Rudi Völler, Berti Vogts, es sind ja immer die Titel, die hängen bleiben. Und dann gibt es halt, ja, müsste ich mal überlegen, diese ganzen jungen Spieler, die immer wieder gespielt haben. Klar, das war ja zwischendurch auch ein Nachteil, dass man sagt, heute wird ja jeder, der in der Bundesliga acht Spiele hat, wird Nationalspieler. Aber einfach, man muss einfach diesen Wandel sehen des Fußballs, dass die Spieler heute Jünger, die jüngeren Spieler oder die Spieler sind jünger besser als früher ähm, und sie sind halt schneller aus dem Geschäft raus als früher. Ähm, als das, das ist ja eine, eine irre Zeit, seit 2006 hat sich ja im Fußball äh, so viel entwickelt und da hat er eigentlich immer ja schon äh, die, die, richtige, die, die richtige Antwort gehabt, bis eben zur äh, WM in Russland.
0: Wie kam es dann dazu, dass gerade die letzten Jahre dann doch eher unter einem unglücklichen Stern standen?
1: Ja, wenn man es jetzt mal (lacht) mäßig ganzheitlich sieht, äh, muss man ja sagen, also in diesem Verband, der hat ja mehr Unruhe als Schalke 04. Ähm, Umso höher ist ja die Leistung vom Yogi zu bewerten, ähm, dass vielleicht irgendwann mal, wenn was schief geht, und da ging halt angefangen von Messo Trainingslager, Hotelwahl, da ging halt ziemlich viel schief. Dann kann es halt am Ende des Tages auch mal auf dem Fußballfeld schief
0: gehen. Zumal man ja auch den ein oder anderen taktischen Fehler immer mal wieder in den Analysen auch äh, dann offengelegt hat. Ähm, ja. Berühmtheit, äh, vielleicht auch das Halbfinale 2012 bei der EM, äh, wo nachher quasi die Überschrift drüber stand, das war vercoacht.
1: Ja, aber dann müssen wir jetzt im Gegenteil dann, dann war es, ich meine klar, bei wie viele Jahre haben wir vor 15 Jahren, wird es immer mal wieder was geben, wo der Plan, den man hatte, den man nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt hat, am Schluss nicht aufgegangen ist. Also das passiert ja immer im Fußball sollte halt möglichst selten passieren, aber das gibt es immer wieder. Da müsste man halt jetzt beim 2014 Finale drüber schreiben, zum WM-Titel gecoacht. Also mir wird es manchmal ein bisschen überbewertet, weil der Trainer ja nicht allein schuld ist. Also ich denke schon, dass man dass das immer wieder passiert. Das passiert auch Thomas Tuchel, Julia Nagelsmann, Jürgen Klopp ganz bestimmt mal, dass er einfach einen Plan entwickelt für ein Spiel, wo die Rechnung halt nicht aufgeht. Wir machen halt nicht leichtathletisch, wo ich nur ein 100 Meter drauf habe, sondern ich habe immer einen Gegner, der versucht, mein Spiel zu zerstören. Manchmal gelingt ihm das sogar.